0: Вот бывает такое, ты думаешь, что вот ты в своей писанине ну, пережестил, что-то слишком много реализма, слишком вот что-то жестко, мрачно. А потом ты открываешь канал человека, который говорит, че у вас люди ходят ночью по городу, годындаком по башке в тюрьму и утром разбираться? Вообще кто такие? И так хорошо сразу становится.
1: Добрый вечер, народ, с вами еще не спят хитрый змеи, мудрый выдр и комнатный рыцарь да, 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 да. Сегодня я делегирую возможность представить нам Костя, у которого на самом деле мы сидим дома второй раз уже, но тем не менее
0: да. Мудрому выдру Да, комнатный рыцарь у нас известен чем? Тем, что он глава клуба исторической реконструкции Да ладно Да ладно О, Тем, что он краснеет, когда перечисляешь его заслуги Тем, что он стримит прекрасные стримы на самые разнообразные темы а что еще у нас Хорошего делает комнатный рыцарь Он еще у нас занимается просвещением В области исторической науки Поскольку энтузиаст этого дела За что ему большое спасибо Действительно, этого дела не хватает. Ну и да, недавно, я знаю, ты ставил стримить игры свои настольные. Ой, ну как недавно?
2: Уже пять лет. А,
0: я просто только с очага как-то это делал. Это
2: наша уже третья игра. Они все проходят по одной вселенной, по одному таймлайну, по сути, который есть. У нас даже появились такие фанаты, которые пересмотрели все эти игры дважды. Ок, я... Задают вопрос: а вот почему вот здесь какие то не Я такой... Я... я уже не помню
0: <смех> Слушай, я э, не уверен, что я совершу такой подвиг Сутолова, Но я начал смотреть «Совидный очаг» И как бы я вполне себе э, получаю удовольствие от этого Очень чудесно нарезать бутылки на пластик для 3D принтера Пока этим занимаешься
1: Ну что? Э... Я позволю себе Давай. небольшое дополнение К тому, как ты представил «Комнатного рыцаря» Я представлю наш стол в целом В каком плане? Дорогие слушатели, чтобы вы понимали, сегодня Мудрый Выдор будет представлять ту часть аудитории, которая знакома с работами Комнатного Рыцаря подробно и знакома, и в принципе вовлечена в топики, которые Комнатному Рыцарю обсуждать свойственно. Я буду представлять Хитрый Змей более приземленную, более, может быть, такую... А, невежественную в вопросах, которые сегодня будут обсуждаться Поэтому, да, вот такое у нас сегодня будет некоторое разделение Все
2: понятно, да, вот да. кто меня зарывать сегодня по землю будет, отлично да.
0: Он обожает задавать каверзные вопросы Это прекрасно. Кстати, о каверзных вопросах
1: А, первый мне, да? Да. А, или в смысле мне задавать да, сразу да, да, да. Уф И сразу вот брейнфарт такой случается, когда да, тебе да, говорят да, такую да, вещь да, 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 да. А, На самом деле я хочу сначала очень максимально общее спросить за вот все время вот твоей деятельности э, чувствуешь ли ты, что какой-то э, или топик, или в принципе какая-то, может быть, я не знаю, группа топиков стала прям вот считаться твоим кредо?
2: Uh, Во-первых, что такое топик. <laughs> я человек старый, давай там. А, mm -hmm. какие,
1: как, какие тематики, Какие тематики, как в этом Да, плане. Ста стали вот буквально, как может быть по ощущению, чуть ли не ассоциироваться uh -huh. с тобой.
2: Вот, а то я просто мне достаточно сложно вот это все понимать, вот этот новомодный сленг
1: там. Да, вот. я, вы, я вычеркнул uh -huh. молодежный жаргон. Не, это
2: нормально. Не, 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 не надо, пусть все
1: знаешь, что когда ты старый.
2: вот, uh, вот этот поинт, там вот этот вот uh -huh. все дела и тому подобное. Uh, что начало ассоциироваться? со мной, если брать совсем новую, свежую аудиторию, первое, что со мной аудитируется, это, это, это первое, что со мной ассоциируется, это то, что я ем английских детей. Да. Это, если что, не так. Я не понимаю до сих пор, как прошла логика, но логическая цепочка была такая. У моего канала, у персонажа, который снимал вот эти сначала тиктоки, потом шорсы, честно скажу, вторая волна, можно сказать, какой-никакой популярная, или первая на общую массу, мне пришла благодаря как раз-таки попытке в короткий жанр в тиктоке. А это с учетом, не знаю, то ли построения моего мозга, то ли еще чего, стало мне крайне удобно, потому что у меня появилась идея, я есть какая-то информация, быстро по ней проверяю я выпускаю продукт готовый, mm -hmm. вот. это вот было, это начало вот именно, как это все было, и это выстрело принесло мне больше как раз-таки просмотров, сначала там ТикТоке полмиллиона подписчиков, а потом а, ТикТок, сами понимаете, Эк! вот, перешел на шортс, думаю, но ну, молния в два раза не выстрелит, и такой, еще раз, вот, просто здоровенная волна, 200 с чем-то почти, что 250 тысяч подписчиков, и я понял, ну, походу, значит, я что-то умею. Если так хорошо пошло. Правильно. И Правильно. так пошло, что молодая аудитория, она такая, у нас есть Вася, у него есть некоторые альтеррего, которые там отличаются шапками, грубо говоря. Вот именно я шапку сменил, там у меня вот эта вот кепка, все. Я Шейн МакГоун, ирландский, соответственно, революционер, вот, который ненавидит англичан. Отлично, значит, какая вот самая лучшая ненависть к англичанам? Есть их детей, Вася есть детей, все. Это вот самая главная тема, которая со мной ассоциируется. Не, не, мем, мем преследует его где-то. Это вон, пипец, просто у меня он. живые выступления, первые вопросы как бы «как готовить детей?». Особенно, особенно с учетом того, что у тебя была кулинарная
0: лекция, это было очень важный вопрос. Не, всяко... только, кулинарная не только
2: кулинарная лекция. Была лекция такая научно-популярная, грубо говоря, про краткую историю эволюции меча как такового. И вот интересные вопросы, все остальное, да, тут Василий, как бы детей дит... нормально резать мечом. Зайдем. Ну, ладно. Надо,
0: было, надо было английских нормально.
2: Вот. А, справедливости
0: я... ради, кстати. Кстати, я вспомнил тут, раз уж мы к тебе ехали, я вспомнил как ясно со своим каналом познакомился. Я помню, что первое видео, которое я у тебя увидел, это было сравнение керасы и бригантины. Еще вот, вот, вот тогда. А потом я действительно, ты мне действительно стал попадаться в шортах уже через там даже несколько лет, мне кажется, после этого.
2: Я old, так я, сказать. да,
0: как я это. как бы ну я так-то старше тебя, <laughs> поэтому, поэтому да, я, я в дыжурке давно. Да, ты вообще тут. Ну, а
2: вот именно если брать что-то серьезное, ну но... По большинству своему, как правильно один человек даже сказал, это Кримсанович и Дембюрич для изумеров вот. и для миллениалов, если быть точнее, как раз-таки, то есть с учетом объяснений всего исторической движухи и там всего остального. То есть, ну, я своими темами считаю именно как популяризацию тех вещей, которые я люблю. Это историческая реконструкция, ролевые игры живого действия и настольные ролевые игры. Но, в частности, это тот чувак, вот как в комментариях, это тот чувак, который про доспехи с рыцарями говорит. Ну, вот. да. Это, Слушай, ну это, ну, это и
0: про, ну это и про юно, правда. Но ты больше делаешь, мне кажется, чем Клин Станович, и разнообразнее. Ты делаешь аудиокниги, ты стримишь много, причем разные, игровые, неигровые и так далее. Ты делаешь видео вот, как раз на научно-популярные темы, ты развенчиваешь псевдоисториков. Э, прекрасно, у тебя есть рубрика и так далее. То есть у тебя обширно, у тебя есть любимый какой-то топик именно из этого всего? Вот, что тебе именно из всей этой вереницы деятельности больше всего самого нравится.
2: Из всей этой вереницы деятельности, ну, честно говоря, мне больше всего нравится шорция вот именно делать mm -hmm. короткий формат. Именно он заставил меня, если честно, прогрессировать во многих вещах. Потому что раньше я снимал вот так вот, как бы беру телефон, вот так вот снимаю на отдалении и, в принципе, норм. Потом, когда я вижу, что, блин, как бы... Ну, растет, соответственно, популярность. Надо, наверное, повышать качество. Это уже не уважение, как mm -hmm. бы. А я некрасивая девочка для того, чтобы набирать по 5 миллионов просмотров, просто кривляясь на камеру под чужую музыку. Вот, надо делать что-то качественнее, надо вкладываться в качество. Сначала купил петличный микрофон, начал делать короткие зарисовки из посещенных мною фестивалей. Mm -hmm. Вот, то yeah. есть прохаживая, там, чтобы был нормальный звук и так далее. Людям интересно, люди задают вопросы, им интересна вся эта движуха. Потом все дошло до того, то, что пришлось уволиться с работы По той причине, что канал начал в определенном смысле приносить те же деньги Но надо было повышать качество А работа это лишние 9-10 часов, которые мешают мне это делать И теперь у меня, если раньше создание одного шорца занимало ну, минут 10 вот, Теперь у меня это занимает час-полтора Потому что выставить свет, соответственно, подобрать всю эту тему, что-то перевести. Вот сел перед камерой, записал, что-то переписал, что-то дополнил, отмонтировал, фигак-фигак, скажем так, нормально сделал, в продакшн запустил, и там уже опять-таки по-разному. Кто-то хорошо это отмечает, работу сделанную, кто-то не очень. Но, как многие говорят, то что да, видно, в принципе. Вот. Шорцы мне действительно очень нравятся, мне нравится над ними работать, потому что в минуту уместить, скажем так, какую-то сложную тему, это невозможно. Поэтому у меня есть лекция. Вот. И то это не лекция, это просто я своим, ну, более-менее вроде как нераздражающим голосом читаю то, что людям интересно по теме. Вот, потому что некоторые вещи не рассказать. Я думаю, что, блин вообще про какие-то вещи невозможно рассказать. Хочется рассказать кучу всего про пиратов. Появился, например, сазон И специалист, который конкретно по пиратам Карибского бассейна. И у меня появилась новая страсть. Это как раз именно приглашать людей. Дим Юрич для миллениалов. Сидим, ослаблено, Шутим про говно, вот, как бы, соответственно, сравнение с современной поп-культурой, для того, чтобы люди больше это понимали, и людям это заходит. Да? У меня основных аудитории это две, это либо школьники-студенты, либо мужики за 30 с детьми, вот.
0: Мы, мы ко второй аудитории. Вот,
2: и вот вторая... У тебя есть
0: робот-пылесос, это считается. Вот,
2: и вот... Кена. И вот вторая группа, как бы э, самая активная в интернете, именно в интернете, самая активная это первая группа, самая активная в реальной жизни, когда люди приходят, это именно вторая. Потому что, ну, знаешь, как бы, с одной стороны, это нормально, когда школьник подходит э, к маме и говорит, мам, я это к дядьке бородатому хочу сходить на лекцию, дай денег. Вот, а что это за дядька такой бородатый? Ну, слушай,
0: когда мы организовывали свою лекцию в... Библиотеки вообще-то... Вторая весьма, группа. Весьма преисполнились. Да, да, да и да. вторая группа там была представлена. Весьма, весьма... Да.
2: Это, это, вот, мне больше всего с лекции нравится забавный момент, когда мне подарили гуся. Блин, огромное спасибо тебе, дорогой подписчик. Вот а, Самое забавное, я такой, я хочу, короче, посылку открыть. Говорю, есть у кого нож? И шесть мужиков таких. Да, да, да. Я говорю, только на стриме, это только на выступление комнатного рыцаря у всех ножей. Мой был
0: среди них справедливости ранен. Слушай, давай тогда так, мы хотели с тобой вот о чем поговорить, среди прочего. Ты, поскольку как раз энтузиаст исторической науки и любитель вот этого вот функционального фэнтези, термин, который вел Шед, по-моему, да? Да,
2: Шедиверсити его шикарно вел, оно мне настолько да. понравилось, что я без озрения совести его стырил, указав источник.
0: Мне кажется, да, совершенно прекрасный термин, потому что, понятное дело, фэнтезийные миры под, ну, наши равнять совсем было mm -hmm. бы странно, но какие-то реалистические моменты действительно встраивать хочется, потому что невооруженным глазом начинаешь видеть эти дыры и видеть их именно как дыры да. и нелогичности. И мы хотели тебя немножко поспрашивать, поскольку ты явно больше вчитан, больше вкурен в это дело, по некоторым вещам. Uh, среди прочего, мне очень интересно всегда, как авторы интегрируют магию в псевдосредневековое общество, если мы говорим про такую приземленное фэнтези, а там Ведьмак, а-ля mm -hmm. какие-то там, ну, Dragon Age менее, потому что он там все-таки катаклизм магического характера, но вот такую. Именно когда тон довольно мрачный, да, ну, не, не, не вот это вот хай-фэнтези, а все светится, все, все летает, и вот летающие города в небе, вот это. А когда вот у нас более-менее пытаются показать э, человека средневековой ментальности, с э, часто религиозного, часто невежественного, не в укор ему, а просто, ну, как бы время такое. Как, бы, как ты вот видишь, э, органичнее всего встраивается магия в такое, в такое общество?
2: Mm, ну, вообще надо, опять-таки, рассматривать... Э... Сперва сам концепт магии а, Объяснение а, многих вещей Сюжетных дыр и все остальное а, Ответом, потому что магия Сами понимаете, все, да, это, всем это, уже надоело Это,
0: это да, если, если сам процесс Магии описан, если сама механика да, да. Описана более-менее, все еще есть как бы Люди, которые ее используют Которые да, отличаются да. чем-то, хотя бы Возможностями от других людей и так далее Как вот их органичнее Всего, как да. тебе кажется, встраивать вот
2: это. Мне почему-то вспоминается, вот сразу вот, Немножко отойдем от темы, как говорится начнем издалека. По теме объяснения это просто магия «It's just work», как говорится, это просто работает. И вспоминается серия очень старого такого сериала, как Дор... вот есть фильм, а есть сериал «Дорогая, я уменьшил детей». Да, да, и да. там была ситуация то, что как бы их семью преследовал леприкон который всякие гадости устраивал. Отец пытался, естественно, этот ученый, он все это объяснял с точки зрения науки, и он был прав, в принципе. Mm -hmm. С одной проблемой пришли настоящие леприконы как бы была такая небольшая заваруха, но взамен за помощь они дали ему книгу, которая объясняет как, что вообще, что, как работает магия. И он такой, блин, наконец-то типа у всей этой магии, которую мы сейчас видели, есть научное объяснение. Толстенный талмуд, он его открывает, это надпись «Это магия, дебил». Ну вот. В рамках, да, в рамках концепции магии, которой мне нравилось именно объяснение, Первое, это, естественно, как, как она прописана в Forgotten Realms, в компании, соответственно, в сеттинге для Dungeons Dragons. Да, да. Вот именно в, в Плете... классическом... плетении, Плетение, да, как оно вот именно само есть, как оно может исчезнуть из-за каких-то да. определенных катаклизмов. То есть это, грубо говоря, часть мира какая-то определенная. Другое же, другое же одно из таких объяснений, то, что магия, она как бы доступна людям теоретически, как бы, в каждый может заниматься ей, но из-за особенностей социальной стратификации классового разделения, не только классового разделения, а еще социальной стратификации, то есть, когда не только твое происхождение, но еще, как бы, знать ты или не знать, принадлежишь ли ты какому-то цеху, определяет, кто ты такой, как это и было в настоящем, в средневековье, там, стратификация была адовая просто, как бы, тут всем ясно, это наука, она творит раз, два, три. Uh -huh. Магия не берется из ниоткуда. Uh -huh. Потому что, извините, цитируя замечательное аниме э, цельнометаллический алхимик, э, если хочешь что-то получить, надо что-то отдать. Что отдать да. Чем мне и нравится как раз-таки, как, как Forgotten Realms, вот это плетение, и самое главное, это ингредиенты, которые для всякого uh -huh. мушества, Особенно фаербол, который требует э, металлический шар и серу. Логично. Очень. Вот, это очень логично. Все почему-то забивает. Мне так нравится. Вот, последний
0: uh, Ну, все забивают при, Прежде всего, мне кажется, из игровых
2: условностей. Ну, это, знаешь, это как следить за весом инвентаря в настольной а -а -а. ролевой игре. Вот, благо у Pathfinder а есть замечательная как раз-таки механизм, называется Blood Money, ты себе просто урон наносишь и, соответственно, своей жизнью платишь за то, что ты колдуешь. Вот, прекрасная вещь. Самое легкое объяснение, как бы, да, рискованно, как русская рулетка, как бы, в этом плане, может, ты себя ткнешь, маги, они же обычные хилинги, вот. То есть мне нравится именно такой контекст магии То, что магия это наука Она имеет свое научное объяснение У которой там своя терминология Все остальное Просто Она вписана в этот мир Она доступна не всем по определенным причинам Вот Маг он должен быть редким Mm -hmm. Вот, волшебник, как это опять-таки показано в том же самом э, в настольных играх, типа ДНД и других вещах, источники магии могут быть разные. Mm -hmm. То есть кто-то вот именно занимается ботанием и там все остальное, и такие маги могут становиться самыми могущественными. Вот, потому что они вот, как говорится, я в своем познании настолько преисполнился, что там время останавливаюсь, и все остальное. Другие чародеи, э, те же самые, они получают за счет э, своего происхождения. То есть, э, наш отец вот... Вел интересную жизнь, вел очень интересную жизнь, грубо говоря, те, которые там есть. И опять-таки колдуны, которые заключили пакт с какой-то охренеть какой сущностью, у которой у самого есть свои планы, и тебе придется с ними рассчитываться. Вот, скажем так, заключил ты пакт с великими древними ради силы, а у тебя ушка начинает лететь. Но, потому что это великие древние. Они открывают тебе то, чего знать не надо. А в дальнейшем, так как ты соприкоснешься с ужасом, который все И поглося... ты осознаешь, что этого не избежать, никак, не отнить, все остального, тут уже я очень надеюсь на игрока, который сможет это отыграть.
0: Я скорее знаешь, о чем думаю. Да, я с тобой тут абсолютно согласен. Жесткие, вот это, как это называется <свистит> Hard Magic System. Я просто да, не да, знаю, да, переводил кто-то да. или нет. На эти концепты я просто читал на английском. Да, вот эти жесткие магические системы, когда ты понимаешь, возможно, магии в конкретном да. сетике, это классно. О чем я, скорее, всегда думаю, это о том, что самый, наверное, простой, распространенный способ это у нас есть гильдия магов. Ну, вот как как цех, да, да средневековый. Да. И меня всегда смущало то, что ну гильдия магов, допустим, но это люди, которые имеют огромные возможности по сравнению с среднестатистическим человеком, даже знатного происхождения, потому что материальная материальным, способность сжигать людей на расстоянии это страшно. И, а ну, что ты будешь
2: с, с, ты... с этим способностью сжигать людей на расстоянии, если арбалетный болт в голову прилетит от хорошего опытного наемника? Хороший вопрос. Именно Где... поэтому, опять-таки, социальная стратификация. А, у той же самой гильдии магов, а, если это гильдия, она расположена в городе, на каких условиях она находится? Есть ли среди них какие-то ограничения? если у их цеха статут, который Который говорит, что магии может заниматься лицо, которое раз, два, три, четыре. Да, да. Открывайте статут парижских мастеров 13 века. Там написаны как свободные профессии, которыми может заниматься кто угодно, типа говночиста, например. Так и профессии, где требуется заплатить магистрату налог, доказать свое мастерство... Там другие определенные вещи, запреты, что, мол, типа один маг не имеет права а, иметь больше, чем определенное количество учеников. Брать за свои услуги больше определенного или меньше определенного или меньше количества определенного де де действий. И самое главное, выполнять свою работу не худше и не лучше указанного. То есть определенный стандарт качества должен быть. Если тебе там, не знаю, говорят, что там дорогой волшебник, у нас там проблемы, допустим, э, у нас вот гора, людей не хватает, надо как бы ее расхреначить. Сделай что-нибудь. И опять-таки, ты должен расхреначить ее. Не больше и не меньше. Не
0: больше. Вот. И, и меня что в этом смущает всегда, потому что э, я тут с тобой согласен, мне всегда нравится, когда оно органично mm -hmm. вписано там на уровне, опять же, законодательства и прочего, э, что пропускают часто авторы в этом месте, что меня смущает. И многих смущает, на самом деле, я читал об этом то, что а, прежде всего исполнение закона гарантируется возможностью покарать за его неисполнение, да. то есть оштрафовать, либо ну как бы силой навязать, да. тюремное заключение и так далее, гораздо сложнее, на мой взгляд, магом что-либо навязать. Потому что если маги хором скажут «нет» А как они скажут хором «нет»? Вот, тот, и тут и тот, смотри э, чтобы, как, как бы ты, вот допустим Если ты пишешь там условно да, да. Значит, Ты пишешь вот такой вот Прибитый к земле сеттинг Как бы ты обеспечивал плюс-минус Вот это вот э, встраивание магов В вот эту систему Почему они согласились Как мы обеспечиваем то, что люди, которые Там движением брови останавливают время э, Согласились Массово согласились исполнять вот эти статуты.
2: Во-первых, каждый город городу рознь. И понимаешь, магия, они, конечно, да, мы магия, но ведь они все-таки люди в первую очередь. Не будем забывать, что у даже у могущественных волшебников, у королей и всего остального, даже если они родственники, даже если они с детства росли, у них всегда есть интересы. Да. У них всегда есть интересы, у них, значит, я вот волшебник, я должен быть остаться самым крутым. Я заинтересован. В одиночку я ни хрена не сделаю. Мне нужно сотрудничать со своим государем, который который здесь находится, пока он мне полезен, потому что другой же мы э, сотрудничать с другим государем, вот. И теоретически уже, опять-таки, маги в качестве советников могут подталкивать свою идею государями, которые как раз-таки действуют именно в на государственном уровне. В то время как маг может быть, если он могущественный, у него могут быть вообще интересы именно свои. Он может вообще свалить на какой-нибудь остров, который не принадлежит никому, и будет заниматься своими экспериментами, именно просто, а, может, его, вот, ему позволяет, скажем так, его а, мировоззрение какое-нибудь, что, мол, типа, я вот свалил куда-то, я вот, например, периодически вот, вот с этой деревни крестьянок похищаю, вот, и пытаюсь, в общем, срастить ее с гусеницей огромной какой-нибудь, ему, вот, ему это интересно, вот, ему, не интерес... ему, ему интересно конкретно это, у других магов, так же, как у Государя, как я и говорил, есть свои интересы, а для того, чтобы все маги сказали «нет», это нужно какое-то развитое классовое сознание Значит, надо всем работать вместе Этим магам, всем а. жить в одном месте Именно жить в одном месте а,
0: Не обязательно Вот Это, кстати,
2: да. это, это, кстати,
0: хороший да. момент И Я даже скажу, почему я вспомнил Потому что ты говоришь Образы, которые ты описываешь, весьма согласуются с тем же, например, Ведьмаком Там маги да. тоже зачастую работали с Советниками Да, например. да и что меня кольнуло, например, когда, я скажу честно, я следил только первые две книжки, я, ну, именно рассказы, которые, вот, я в сам вот эту жизнь капитала не, не вчитан именно как она у Сапковского, но что меня кольнуло, например, в играх, у них есть способ связи на расстоянии, то есть это люди, которые могут поддерживать связь вне, как бы, вот этой вот политической иерархии, то есть они, меж, они как раз, у них есть классовое сознание, причем международное, условно, потому что они как бы могут друг с другом поддерживать связь, могут друг с другом советоваться. И это приводило как раз к заговорам и так далее. И что нам отвечает пан Сапковский на это? Как бы у одного короля с этим была большая проблема, он попытался их всех убить. И это, в принципе, довольно логично да. в той ситуации. Просто о чем я думаю? То, что это часто пропускается, и мне бы, наверное, хотелось, поскольку мы у нас все-таки подкаст, в том числе для тех, кто пишет свои миры, для тех, кто пишет свои комбайны, сказать здесь, что что я бы, наверное, был бы очень доволен, если бы мне, как игроку, или как читателю, или как кому угодно, давался хотя бы какой-то токен, там, историческая перспектива какая-то, что маги, например, стали жить лучше, когда они встроились в эту систему, или у них появилось больше возможностей, или у них нет по какой-то причине возможности это дело опрокинуть. Потому что это часто пропускается, а они показываются как очень могущественные, но почему-то покорные люди. Это очень смертные люди. Ну, очень смертные. Все-таки и не
2: забывайте, что каких-то магов можно и купить, посулить им как раз-таки, например, титул какой-нибудь, деньжатные исследования, книжки все можно забрать, мантию его, там все остальное.
1: Здесь, как мне кажется, я позволю свою интерпретацию себе происходящего, на чем акцентирует внимание выдерж? Именно хочется согласиться, что да, маги смертны Но это приобретает очень как будто такой условный характер Когда, если мы смотрим именно на могущественных магов И системы любят дарить таким магам возможности уровня Там, там бесконечное предвидение там какое-то потрясающее И в рамках этого предвидения, например, теряется аргумент Что до этого мага болт долетит то есть тут как будто такой свой очень уровень вырастает, где... на котором с магом как будто бы кажется может соперничать только другой маг. И здесь хочется как будто если мы вот... И особенно если мы объединяем этих людей в гильдию, как тоже любят делать. Здесь тоже как будто возникает вопрос, хорошо, как как так вышло, что эти люди советники королей, а не сами короли, например,
2: по-разному, но просто понимаешь, во-первых, допустим, могущественный магу, который есть предвидение, который себе уже не одну сотню лет провел, допустим, потому что изучать магию нужно очень долго. опять-таки, вспоминая правила того же Dungeons и Dragons, как бы в основном игроки за магов должны быть постарше в основном. в основном да, это по-разному их пишут, надо. в основном постарше, ребят, после второй сотни лет им думайте, как бы уже не плевать на все дела мира. У них там перед ним бесконечная вечность, да. они настолько в своем познании преисполнены, что у них там свои дела какие-то есть. Они как, можно сказать, как э, синие маги в Толкине. Как бы они есть, но как бы где они, а им плевать. Да,
0: они где-то где да. Это, кстати, хорошая тема, да, делать их интересы просто в другой плоскости, но да, потому, что это простой человек. Да, и, и им все
2: равно просто в, в этом плане в основном. А... Те люди, которые состоят в гильдиях, они, они могут содержать свою какую-то идею повышения могущества, власти, другие же, наоборот, какие-нибудь э, добренькие старики, по типу того же самого Дамблдора, который считает, что нужно воспитывать новое поколение магов, там, потому что это может принести пользу человечеству. И тому подобное. Для, для тех именно персонажей, вот именно тех волшебников, которые могли бы состоять в гильдии или в сообществе, э, тех, кого мирское еще не отпустило, у которых mm -hmm. взгляды на это. Этот мир еще именно э, соотносится с простыми человеческими понятиями и хотелками. Кому-то это власть, э, там, не знаю, всех к ногтю прижать, потому что я могущественный маг, и я буду параноиком еще вдобавок, который не доверяет никому, даже самому себе, вот соответственно, буду там каждого проверять Фу, вот на... А вот чихнет он сейчас его значит болезнь долетит до меня и я умру допустим это вот я совсем ушутрирую либо опять-таки наоборот который лютый идеалист и угу. порой идеалисты могут быть пострашнее первых Но
0: идеалисты Вот да. в
2: подфайдере как раз таки есть отдельная такая вот лонда Такая называется драконья утопия, <связь>, если, грубо говоря, там золотой дракон, который. Вот я построю свой идеальный мир, как бы с героями и де девицами. Его агенты ходят по всему Галариону, вот именно стандартному сеттингу, mm -hmm. ищут достойных, по их мнению, добрых ребят. Все дела и говорят, что ребята есть мир, где все хорошо, все зашибись. Все прекрасно. Вот, привозят и да, там действительно, как говорится, ну, коммунизм построен, грубо говоря. Это я опять-таки утрирую. Вот, но просто...
1: Ясненько. Если ты
2: накосячил в а, именно том представлении золотого дракона, как он себе в голове выстрел, это, соответственно, все вот именно ту утопию, которая есть. «Извини, ты нам не соответствуешь, проследуй, пожалуйста, на корабль». И вроде бы ты уплываешь на лодке, а потом просто тебя бреющим полетом и огнем ну, сжигает, да. вот и все. У «Дракона» это
0: как раз много способов Золотой навяз... дракон. навязывать. «Добрый
2: злобу. дракон», просто вот он понял именно свое представление. А, mm -hmm. вот, И там они прям реально, они живут в вакууме То есть все вот так вот идеально работает они никак, Это дракон Паладим Да, они никак не контактируют С внешним миром, не, он не законопослушно добрый он нейтрально добрый, у него свои понятия Доброте, вот, и это страшно вот И можно сравнить тех же самых магов с теми же самыми драконами У них может быть уже есть своя хотелка У них есть какие-то ресурсы, у них есть власть и так далее И они просто реализуют свои проекты, свои хотелки, которые есть Пока они задержаны на мирском уровне Потом, когда они, как мне кажется, уже устремлены в бесконечной вещи, короли, там все
0: дела. Ребята, вы каждый
2: век меняетесь. И, иными угу. Передо мной словами, вечность.
0: Иными словами, на том уровне, где он может перевернуть этот стол, ему уже не надо его переворачивать. Да. То есть у него до нет возможности, а после, условно, у него, ну, он просто на другом уровне желаний да. и представлений. Хороший, до... да, хороший? Это хорошая До у него, такая. скорее
2: всего, есть возможности, просто он не существует в вакууме. Вокруг есть другие Я, Люди Слушай, со да, своими интересами.
0: Давай будем честны, если макремесленник, условно, да, и он все еще состоит в этой гильдии, еще, допустим, не да. настолько наверху, чтобы прям вот в одно рыло там роту солдат, да. Пи -пи -пи вывернуть наизнанку, то, ну, как бы у него, как раз, как ты сказал, прибитые к земле достаточно какие Нет, да. стремления, да. А когда он уже это может, ну, так ему интереснее две роты солдат как, -как,
1: минуту, как будто тут, сказать. ну, если я правильно тебя услышал, то тут как будто уже такой не столько человек с человеческими простыми интересами, а такой почти демиург, наверное, в, в каком-то смысле, такой почти божественное нечто.
2: Ну, в каком-то смысле, не да. будем забывать, что все боги на столь ролевых играх, это демиурги, да. потому что они uh -huh. осознаваемы. Да, вот. да. Ну и, кстати, многие из них были как раз такими людьми. И даже да, в, том,
0: да. в том же Фаготон Риумс это тройка богов, которые... Ну то есть как будто могущество еще...
1: на маг начинает так вот, на полпути в да, ту сторону да, начинает да, уже да, идти. Есть, им, есть... И его ощущения от мира и желания по отношению да. к миру тоже меняются соответствующим да. образом. Да, 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 они
2: меняются. А тот паренек, который идет, соответственно, вверх по той же самой гильдии магов, допустим, он идет сначала вот в одном городе, потом между народом, вот именно, скажем так, между странами. Все-таки не будем забывать, что это феодализм. Mm -hmm, uh -huh. Там он, может быть, захочет основать свою гильдию. И интересы у него могут быть совершенно разные кто-то хочет просто именно прям, да, могущество, вот, кого-то интересуют деньги, кого-то интересует именно идея самого, просто им нравится аутировать как, как программисты, да, как... Да. кодить ради кодов, такой, я покодил на работе, такой, надо прийти домой, да, я отдохну, и начинает кодить снова. слушай, я обожаю личей таких писать, ну,
0: потому что, чтобы стать личом, надо там много всего преодолеть, это надо быть, ну, совершенно пробитым в голову магом, и у меня очень игроки удивляются, когда они приходят, ну, о, лич, страшно. А это просто, ну, бессмертный задрот, который, который сидит там, пишет свое заклинание да. на доске. он там может в этом положении оставаться там годами, как бы, около доски с мелом в руках. У него мел тем более магический. Да. Вот, как бы, да. И, как, и у народа Рвершеблонда. В смысле у тебя да там нет какой
2: амбиции страну завоевать? Нафига страна? зачем смотри посмотри, как красиво! Да, <решит> зачем? Зачем? Как бы он избавился от своего смертного тела для того, чтобы не зависеть от таких ненужных вещей, как сон, потребность пищи, как бы, и как и в туалете, если я уж совсем тоже говорить. Так хочу. Ой, Ну нафиг, понимаешь, как жить без сала?
0: Ладно, это point. Это Сала как средство против лечей, народ, запоминайте. Для эмпатичных
2: сейдингов Да, по поводу магии, ну, надеюсь, ответили. Да, да, я
0: думаю. Весьма
1: исчерпывающе, да. Я Думаю, развернули хорошо. Дали хорошо материал для слушателей. Я немножко приземленное хочу нас увести. Я сейчас заранее прошу прощения за то, что я, вероятно, буду мясником некоторых слов и, и понятий Давай. как человек неопытный. Но я слышал, что в истории существовали различные ордена. Как, например, ордена там тамплиеров и так далее. И некоторые из них весьма разбогатели и стали могущественными, вплоть до того, что владели собственной землей. Да. До сих пор я не колечу историю. Правильно? Нет, все
2: правильно. А Хорошо, де так. Дело в том, что опять-таки у всех опять людей были разные интересы, как религиозные, как и чисто земные материальные вот именно блага, которые были. Не будем забывать, что э, те же самые ну, немецкий орден, он же кипротский орден, э, mm -hmm. по сути является основателем такой страны как Пруссия. Вот и особенности военно-монашеского ордена это была возможность просто людей, ну те чисто теоретически ну, стать социаль... владельцем страны. Социальная лестница. Ну да, социальные лифты такие себе, конечно же, ты мог легко умереть по пути, но в принципе была теоретическая возможность для простуродина вырасти аж на магистра Тевтонского ордена. Ну, вот, По-разному. И орденов было очень много. Какие-то были чисто светские ордена. Mm -hmm. Вот, как, например, недавно мне подписчик скидывал э, Святослав, например. Э, это про орден дракона венгерский, который именно светский орден, который создан для того, чтобы защищать короля Сигизмунда и его семейку. <с вот. Венгерского короля. Были ордена духовные, типа того же самого ордена францисканцев. Монашеский орден как раз именно монахов, который проповедовал именно религию католическую. Просто со своими некоторыми видениями. 13 век это рассвет скажем так разных орденов. Ну и военно-монашеские ордена. Вот. Как бы земли были не то, что каждого рыцаря, потому что рыцарю нельзя было не иметь жены, не соответственно иметь землю. Это просто была земля, переданная как ордену вообще. Вот. И да, они могли управлять землями.
1: И вот мне хотелось бы задать так, Это два вопроса в одном mm -hmm, да. За счет чего, то есть каким образом э, Эти ордена могли действительно Вот так прям взлетать То есть за счет чего ордена Действительно получ, э, Могли получить вот эти вот как раз богатства Земли и за счет чего Те же самые ордена могли Даже зайдя вот на, на такую Вершину все-таки потом Уйти как бы либо уменьшаться Либо уходить вообще в небытие
2: Uh, могу сейчас ошибаться, потому что по орденам не очень хорош, но надо будет потом подготовиться. Но есть вообще несколько вариантов. Первое, крестовые походы. Когда начался первый, в дальнейшем второй крестовый поход, ордена служили чем? Правильно. охраной паломников, причем весьма порой богатых паломников. Uh -huh. Потом эти ребятки начали вкладываться в такую замечательную вещь, как придорожные таверны, как раз таки для того, чтобы люди ночью не ночевали на улице, на улице по пути в своем паломничестве. То есть это охрана, это гостиничный бизнес, опять-таки это банковское дело, не будем забывать. Это как раз когда искали золото тамплиеров. Mm -hmm. yeah, викселя. А, да. их... а там викселя, там уже все эти деньги вложены, они работают mm -hmm. в этом плане. А другие же, во-первых, опять-таки откуда деньги, а тебе передали землю. А земля это значит люди, а люди это значит налоги. Вот, тебе платят налоги, это деньги А дальше, вдобавок, ребята У нас здесь, на Востоке В Балтике Язычники Надо туда крестовый поход организовать покрестить всех. Ну, естественно, с деньги мы все заберем. Вот. Еще типа здесь есть у нас славяне вот эти вот. Они вроде бы как тоже христиане, но православие не настоящее христианство, поэтому мы придем к ним в земли как чисто теоретическо-стратегического противника, разграбим их, покажем, ребятки, вот были бы вы католиками, мы бы вас не тронули. Вот. И уходить. Это нормально для феодализма, шевушай такое устраивать. Вот.
1: То есть еще до застенчивого мародерства такого ребята были прежде всего бизнесменами?
2: Да. Вот. Это, скажем так, бизнес по средневековью, Вообще, средневековье, само себе феодализм. Это можно сравнить с бандитским сериалом 90-х. Это взаимное, скажем так, крышевание райончика на район и похода район на район. Вот. И самое главное, это очень сильно похоже на такую вот именно пацанскую тему. Вот. Не как вот это сейчас слово пацана, а именно как нормальный криминал. Это па нормальное слово. Пахан, слово святого пацана. Да, пахан. То есть король или князь для того, чтобы его, скажем так, люди уважали, его пацаны надо же их в баньку позвать, то есть турнир устроить, надо им там не заплатить, а подарить, потому что платят проституткам, а мне дарят, подарить пояс, шпоры, там Мерседес, квартиру в центре Москвы, вот это все и люди тебе верны, они поедут за тобой на стрелку, и рыцари такие это мой король, я вот как написано, сколько там по статуту мне нужно человек, человек 200 привезти, я приведу всех, что у меня есть, а если он короля не уважает, он такой ну я собирался, но я не успел, сами понимаете, все вот это три время. с половиной коллеги, да,
0: и младше да, в качестве да, предводителя, да.
2: слушай и, и самое главное, то что опять-таки вот эти вот пацанчики могут друг с другом не, а, не, не мог, могут друг с другом, скажем так, не ладить из-за какой-нибудь фигни, это как пример знаешь, что такое настоящий феодализм, вот просто вот как пример для того, чтобы понимал простой человек. Вот, опять-таки, прорыцарь и все остальное. Мы сейчас находимся в городе Королеве. На другой стороне от города Королев находится город Мытища. Идет трасса. И вот представим, что трасса принадлежит, ну, допустим, не королю, а просто она есть, наследие древней цивилизации под названием Римская империя, простите, СССР. Вот. И у нее стоит автозаправка. А когда земли разделяли между мытищенским бароном и королевским бароном, не указали, кому эта, собственно, заправка принадлежит. Они оба идут к местному пахану. Вот, еще рядышком находится обязательно священник, который должен это все зафиксировать, так, так, средневековые суды проходили, и решали, такой, да, дело сложное, вы оба вкладывались и в эти дороги, чтобы нормально люди проезжали, вообще непонятно, и жалко, что, конечно, не помечено, дело сложное, все решит Божий суд, Божий суд это война, собирайтесь, кто сколько сможет привести. Кто, соответственно, победит, тот и прав.
0: Как это Клим Саныч любит цитировать, у
2: тебя есть сабля, сабля и дело, и реши. Да, а... примерно так. И
0: да, в чем вопрос был? <свят> Слушай, я когда-то стал как раз вот про эту феодальную систему говорить, а как ордена в нее вписываются как землевладельцы, потому что, о чем я думаю. Это как... Если, э... если, если севтонский орден, это вот, как например, духовенство, отвоевал. Это как духовенство. То есть они часть церкви? Да. Они подчиняются папе. А,
2: да. А, Кто-то, например, может даже быть освобожден от налогов в зависимости по-разному. Но, но да, они все подчинялись папе, и они должны, соответственно... Дело в том, что, сейчас объясню, церковь как институт в зависимости от разного времени ведет себя по-разному. Феодальное время церковь ведет себя, мы, и мы, если что, про историю, вот, феодальное время церковь ведет себя как феодал, при капитализме как капиталист, и, допустим, при социализме как социалист. Uh -huh. Вот, а, то есть, церковь имеет землю как феодал, имеет uh -huh. налог с тех людей как феодал, кто на ней проживает, может сдавать в аренду людям землю как феодал. Uh, и прочее сказать То есть это не Идища. Тевтонский орден владеет землей Это Римская католическая церковь владеет Нет, землей Нет, это владеет конкретно конкретное аббатство а, ага. Конкретное аббатство Конкретное, соответственно, отделение ордена И все остальное Это нормально угу. Вот им еще могли замки дарить вполне себе. Например, этот король или Ливон Первый, он же царь Ливон II, он Тевтонскому ордену пару замков подарил для то того, чтобы на него не наседали. То есть они
0: не существуют в отрыве от системы? Нет, они, они, они не независимы. существуют. Они независимы, а они как бы в нее встроены как раз да. как один из участников, по да. сути, да. Как, как субъект этого феодального Да, права.
2: грубо говоря, да, но просто у них есть свои заморочки, то, что они должны быть одеты именно как нищие, у них есть свой устав, у них определенные. Вещи нельзя, им нельзя участвовать в светских мероприятиях и там mm -hmm. тому подобное. Mm -hmm. Вот Еще раз говорю, я говорю вот примерно, потому что особо сильно не изучал вот именно теорию, но вот что mm -hmm. мне Вальтер говорил, примерно передаю. Но говорю, вот это это был как феодал. Вот.
1: Mm -hmm. А если мы вот ко второй части вопроса, вот допустим, ты действительно орден, который. Мародерством ли, бизнесом ли, всем ли вместе ли Накопил и денег, и земель, и людей И сражаться ты умеешь mm -hmm. Что может послужить и что служило а, Причиной того, что Ну, назовем это условно падением ордена Или там угасанием ордена
2: По-разному, опять-таки, при феодализме Ты можешь милость короля, например Тебя обвинят, как тамплиеров В поклонении козлу в гомосексуализме И сожгут к чертовой матери вот, uh -huh. ты вот вполне вила с короля в этом плане. И тебя просто, ну, из-за того, что вы как бы, ну блин, что-то вы слишком uh, понтовые, как-то представляете себя опасность, давайте-ка мы уничтожим. Вы можете нарваться на злобных поляков и получить битву приглюнуль, и после чего не восстановитесь никогда. Ну, вот, как, как например, орден, ну, я про, вот про это, соответственно, говорю, вас могут просто тупо перебить, как, например, перебили в Акке все боевое крыло Ордена Святого Лазаря, вот, и в итоге они не смогли восстановиться и занимались только госпитальской деятельностью, ну, вот. То есть физическое устранение, ну, соответственно, не выжили в этом феодальном мире, и ну, там другая политика очень тонкая. То есть, иными словами, они как, не, как они не
0: сходили на нет органически. Они, как правило, либо их поглощал более сильный, либо, ну, они становились настолько сильными, что мешали кому-то, ну, то, то есть не было такого, что орден просто условно был, существовал и по каким-то причинам... Ты только что
2: описал, собственно, был, существовал по каким-то причинам. Ну, по каким-то причинам я имею в виду,
0: типа, там закончились деньги, или его там не оказалось неэффективно, его управление, или просто времена тоже, И
2: это тоже, и времена менялись, и это неэффективно управление, была конкуренция, все остальное. это. есть это феодализм. Это феодализм. Например, у нас была такая страна, как Бургундия, пока не грохнули Карла Бургунского, и, соответственно, Франция не забрала То есть,
1: если мы берем условный феодализм, это буквально продолжение что церковь как бы, при феодализме ведет себя как феодал. Да. И если мы берем там, допустим, церковный орден, то он тоже, как бы, или возносится, тоже как феодал mm -hmm. через церковь, или умирает тоже, как, фе... да? ну, как, как да. феодальная да. структура.
2: Да. Угу. Вот примерно так. Вот, а то, что сейчас есть какие-то ордена, например, даже до сих пор существует Орден Святого Лазаря, с непонятной, правда, наследственностью к тому, ли он ведет Лазарь или нет. Госпитальеры, насколько я знаю,
0: существуют как вот. благотворительная организация. Вот,
2: да, они в основном либо как благотворительная организация, либо, скажем так, ну, знаете, ролевики, когда в ролевой игре находятся, они понимают то, что это все не по-настоящему, вот. А есть, например, сейчас всякие наследники Тевтонского Ордена, которые реально в это верят, вот, и покупают сведенную кольчугу и ведут себя очень странно <свят> Вот, как, соответственно, вот так вот есть Бывают и такие
0: Понятно mm -hmm. Ну, просто почему спрашивали? Потому что, когда читаешь там фэнтези Смотришь сериалы, играешь в игры Очень часто возникает вот этот концепт независимой, э, Некой независимой от феодального права организации черные ведьмаки и серых стражей, вашу вот это вот все. Вот, то есть они как будто а, а, они есть, как э, как сила, как некий, некая прослойка общества или некие специалисты, как некий тот же цех, но при этом они как будто вне этого феодального права, абсолютно в вакууме от него находятся, что, ну, начинает смущать в какой-то момент. Вот, например, меня всегда в ведьмаках э, смущало то, что у них есть свой замок, на территории государства, который не принадлежит этому государству, Которые они не в силах защищать, будем честными, ну, то есть у них нет ни армии, ни людей. Ну, они то, не это феодалы. Префе... Это
2: при феодализме, кстати, на самом деле нормальный. нормально. Все-таки не будем mm. забывать, что в той же самой Священной Римской империи были города, которые принадлежали как раз-таки императору Священной mm -hmm. Римской империи, а были свободные города, свободные которые города, которые, да. находи... которые как раз-таки находились на территории государства, на них свои законы они могли вполне себе спокойно выступить против императоров. Свободные например.
0: города, да, но у них была инфраструктура, у них были люди, они были, хоть и очень странным, но они были субъектом феодального права, да, у них там ну там на них странно, конечно. Смотри, Короче, пойдет, вопрос такой. А да, здесь 15 должны... человек да. в церкви. А здесь 15 вот. человек в замке. В замке да. Да. Да.
2: Должны, ли, должны ли ведьмаки платить налоги? Да. да. Лично я считаю да. То, -то, То, -то есть очень, вот. очень но, но, а на что тогда идут эти налоги? Вот. Почему им замок не починили, дорогу там Вот-вот-вот. Хотя, слушай, Каэр Морхен он же должен быть закрытым, там, как бы отлично. вот в том и
0: дело, понимаешь, он находится на территории Каэдвена, не самого блин, вообще-то дружелюбного северного государства, потому что Хенсельт, насколько я помню, был там чуть ли не самым вообще яхахэ воякой, и ребята имеют опорный пункт, довольно в хорошем состоянии по тем меркам, и довольно важный, и, блин, как-то на них никто, у них его никто не требует, налогов с них никто не требуют. Еще меня что в этом волновало, потому что ведьмаки э, часто называются цехом, mm -hmm. часто называются там, ну да. такими образом э, в книгах, в э, играх. Что вот меня э, Смущало, я хотел у тебя спросить Существовали ли в прецеденты, что Какой-то цех существует Международным, таким в глобальном Масштабе, условно, цех признаваемый э, В нескольких странах Какого-то региона, то есть Там, условно, и во Франции, и в Священной Римской Империи, и в Италии, то есть Потому что в моем понимании феодализм это ну, совершенно не глобализированное время. А, Ганзейский торговый, торговый союз. То есть, торговцы ну, очевидны. Да. Очевидные. Но вот, допустим. Uh, ведьмаки, они занимаются Конкретной работой, да, вот у них есть Они охотники, условно, ну, охотники На монстров, но ну, очень специфически Такие, типа, а Местные, как это, ловчие, да, такие Очень-очень специфические, очень-очень скиллованные Но они признаются таковыми В любом государстве Ну, да, есть пример
2: есть пример. Есть пример генуэзские арбалетчики. Бренд свои. Военные пути. наемники. Военные наемники, да. В основном это военные наемники. Они они нанимались очень много кем они нанимались в Европе, они нанимались татарами опять-таки. Uh -huh. хорошие, хорошие, специалисты, соответственно другие арбалетчики, где-нибудь из Италии, они представлялись генуэзскими арбалетчиками, потому что это был это был бренд. Бренд. сразу больше платили. Это как знаешь были опять, могу ошибаться сейчас терминологии. Англичане, англичанин. Отдельная строка англичане. Это не национально-этническая принадлежность. Англичанин это работник с определенным инструментом. Английским лонгом. Вот. И для них отдельно прописывали статуты, что у них должно быть и так далее. Им платили больше. Это тоже вот именно, можно сказать, был бренд. В 14 веке, во времена как раз именно наемных компаний, таких было очень много, ребятки путешествовали там от Польши до Византии как бы гремели как раз-таки на все имя, но это были как, как раз в основном именно те же самые ЧВК, и проблема в том, что в основном это были люди, которые жили постоянно в дороге. Вот. Ну, да. ну, с учетом опять-таки особенности жизни а, средневековых военных компаний, для них это было нормально.
0: Это хороший, кстати, пример, вот. и, наверное, хороший способ, опять же, если кто-то будет писать какую-нибудь нейтральную организацию, то есть, что это скорее формат наемничества, нежели формат ну вот ремеслен потому что ведьмаков все-таки как ну, к нему обращаются вообще как к ремесленному цеху ну вот там такой ну с знак вот это вот, собственно наемческая компания в этом смысле все-таки немножко отличается Но... просто именно
2: я к сожалению не изучал тему как раз именно подобных ремесленных цехов которые были ага. вот именно который просто стороны. мне не потому вот что интерес... города они в основном понимаешь каждый город это почти что микрогосударство, и, да, он, да, он, вот, и, вот он, и он должен он должен держать планку качества и не отдавать своих мастеров. А, я вот к тому, что условно, если ты работаешь сапожником где-нибудь в Любике,
0: ты не можешь собраться и уехать во Фландрию и быть там сапожником с тем же, ну, по, ты будешь под, ну, как, сапожником по тамошним законам, скорее всего, опять под мастерием и прочее. Да,
2: и, прочее. и там тебе еще проверочку еще устроить, вот, нехило, потому... потому что а чего это ты
0: с насиженного места? И еще? что, просто что меня здесь смущало, у нас вроде как средневековье, но как будто, да, слишком это легко проходит. то есть типа, а точно ли ты Ведьма, а типа, а вот как бы ты, а они, а, а, ты себе а вот по это, а
2: видно, ты что, у него ну, глаза там вот эти это вот, уже, как блед, бы... бледная кожа как бы, почему-то странный успех среди женщин.
1: Да вот как их вычисляют, вот как их вычисляют, вот в
2: книге написано было правда, да девок хочет как бы прятать от него надо вот это, Страховидло с мечом в руке как бы длинными клыками и с мешком денег, вот
1: все, ведьмак. Вот
0: она, понятно, короче.
1: Но здесь вопрос именно как раз появлялся: что действительно, если есть рядом вот некая феодальная структура, у которой, опять же, как ты говоришь, сам стратифицировано прям вот да. адвапс, что они не... буквально, знаешь, что не пришла, как это небольшой отряд вместо крестьянского ополчения, и сказал, ребята. Хорошо, вы будете тут работать, но вы будете работать так, как мы вам скажем да. И заодно объясните, как, в общем-то, тайна, которая окутана ваш условный цех как Никого здесь не устраивает, надо знать, не подвергаете ли вы тут что, опасности да. Что мы не хотим, чтобы вы подвергали То есть, как будто, тут да, требовалось некоторое объяснение, почему с вами этого не произошло То
0: есть, условно, если мы делаем ведьмаков более реалистичными, с них должны собирать налоги им должны чинить за счет государства, помогать там чинить дороги и замок, а... при этом над ними должен быть человек, который, ну, которому они непосредственно да, отчитываются, до... и статуты,
2: которым да. ведьмаки должны следовать. Статуты, и самое главное, не будем забывать, что западная Европа, и не только, восточная тоже, Европа в средние века, это из-за своих особенностей, это вещь а, с максимальной бюрократичностью. Mm -hmm. Каждая вещь записывалась, отчитывалась, давались копии документов, что мы нанимаем заказ такой-то, такой-то, записанный и так далее. Горожане почему были более образованные, чем, например, все остальное, 95% людей, которые производили основную продукт от жрату, потому что они работали, занимались ремеслом. Город вообще, как я уже говорил много раз, это вещь противоестественная феодализму, но там все должно быть учтено. Подпись, печать, условия такие-то, мы нанимаемся, соответственно, вот, город нам обязуется это, мы обязуемся городу это то есть как например для замечательного примера можно привести как сербских наемников например в богемии нанимали то что город обязуется людям столько-то количества совсем необходимым снаряжением вот это четко прописано вот платить столько-то если Произошла там бойня какая-нибудь, там есть трофеи, город забирает десятину от этих трофеев, все, забираете остальное себе. Если кто-то из отряда наемников ранен, город обязуется его вылечить. Если кто-то захватит в плен, город обязуется выкупить. То есть все это было четко прописано Что в ответку, соответственно, должны делать Наемники, защищать, сражаться, там, не знаю Не предавать и все остальное Если, знаете,
0: представил такую картину, приезжает Геральт Такой, как он каком-нибудь надо расколдовать Окей, он такой, да, знаете, достает очечки Такие вот эти вот, как у тебя на, как у тебя на видео да, Такой, короче Смотрите, в случае, если меня съест Стрыга Вы меня обязуетесь похоронить в другом склепе Там, да, 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 да Слушай, если продолжать
1: ведьмическую бюрократию То еще и всех девок за которых ты хочешь, придется тоже в реестр заносить.
2: Просто, пони, просто понимаешь, именно этот момент, если берем реалистичность, там все остальное, именно этот момент убьет ту самую, тот самый элемент сказки. сказки? Да. Того самого сказки, героизма и так далее. Потому что все хотят именно я то, я мужика, то... который, короче, рубит всех мечом, периодически Не, но... страдает. Слушай, вот. это, давай давай так, есть спросы
0: на такие сказки. Да. Я хочу сказать, что в моем мире в таком случае было бы очень хорошо на уровне статутов про Прописано взаимодействие цеха Ведьмаков и цеха
2: проституток. Вот но, а, что да, у но... них, между прочим, тоже свои статуты. Да, 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 на самом деле,
1: просто на каждом договоре весь мир бы присутствовал. Ну, да, да. да не
2: только весьмир. Просто представим, что короче, вот у Ведьмака есть там друг Лютик Золтан и Стефан Жижик его бухгалтер. Да, да, да,
0: да, 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 Я,
2: кстати, я кстати собирал так и
0: не собрал, потому что на другие вещи. Я очень хотел собрать сет на полевую игру нельфгардского бухгалтера. Который, короче, да, считает, сколько отряд вот этих вот, короче, латников при захвате вот этого города, сколько должен с мородерства налогов заплатить. Да, да. Ну что, по-моему, прекрасно обсудили эти две чудесных темы. У нас есть стандартные вопросы, без которых не уйдет ни один человек. Детей не ем. Так ладно, я держусь. Держись. Итак, самый важный вопрос выпуска: твоя любимая Диснеевская принцесса.
2: Моя любимая Диснеевская принцесса. Леди Мэрием, конечно же, из Робин Гуда.
0: Ты смотри, вот это, да. вот это, вот ну, сразу видно, вот, человек да, с образованием, да, и Вот. Второе, любимый вымышленный
2: персонаж. Вымышленный персонаж? вообще любой, да? Да. Любимый вымышленный Шрек, да. Только ну, сегодня вспоминали Только сегодня Шрек <сос> это пример того, как... Чудесного жителя Петербурга, <сос> да. Нет, это. Прис... Это пример того, как должен вот, соответственно, к такому приличному возрасту быть мужчина. У него есть своя земля. Вот, он за ней ухаживает. У него жена, дети, лучшие друзья. Все нормально осел, у чувака. Говорят. а это вообще офигенно. А это вообще
0: офигенно, особенно если он Эдди и, и то, что мы тоже спрашиваем всех, кто к нам приходит, или к кому мы приходим в данном случае, как нам развивать свой подкаст так, чтобы вот все услышали и всем вообще как нам это дело все. Что нам делать, чтобы прям набрать кучу подписчиков, как у тебя, Он сейчас скажешь, Шварц нет уж.
2: вот сейчас я такую просто называется скажу это знаешь что-то уровни мариарти для того чтобы получать хорошие оценки в школе нужно учиться а, чем могу сказать регулярность выпуска вот прям реально регулярность. Чек регулярность выпуска, повышение общего качества звука, ну и, соответственно, работать на свою аудиторию, просто осознавать, кто это есть. Самая лучшая аудитория — это ты сам. Просто себя проанализируй и так далее. Вот. У меня основная аудитория из-за того, что часть меня — это как бы еще вот бунтующий подросток. Я себя называю этому опытным 16-летним. То есть порой хочется какую-нибудь херню сделать, побунтовать, чего я, кстати, периодически делаю в сообществе исторической реконструкции, просто с лопатой на по привычке и так далее а с другой стороны как бы ну, ну все уже приличный возраст там ношу компрессионные чулки от тромбов вот как Come бы on, надо уже да надо уже серьезные вещи делать как бы вот четко все распланировать вот примерно так оно и есть просто самое главное делай продолжай будет больно очень больно, но в дальнейшем это все все равно рано или поздно окупится. О, мы
0: затронем эту тему на стриме сегодня про психотерапию. Мы затронем эту да. тему. Мы мы затронем. Сегодня, да. Жалко, к
2: сожалению, у меня оператор не смог, О, его вызвали с ручником, он просто работает в Центре управления полетов. Я, ну. Ему есть что у вас спросить. О, мы, мы всегда.
0: Okay. А, спасибо тебе
2: большое, а возвращаясь к,
0: к, к первому ну видишь, не только он людей в темницу отправляет, он еще и контракты ведьмакам выдал, я считаю чудесный чудесный человек, всегда, всегда
2: есть душнило душней, вот по поводу душнения, кстати, ребят, хочу вот сказать то, что я уже говорил на одной лекции, есть самое главное найти ту тонкую грань, вот когда душевно, но еще не душно то есть э, попытки заигрывания с реализмом настольно-ролевых игр, они должны быть как... Они должны быть для вкуса. А для, для атмосферы. Не только для это вкуса, это. они должны быть именно какой-то вещью, которая помо поможет игрокам проассоциировать себя со своими персонажами. Чтобы не было такого а, «Я хочу обоссать этого гоблина, потому что здесь я могу, и меня никто не накажет». Вот. Здесь меня почему-то не ждет такой проходящий мимо ППС из, короче, деревенского ополчения, который меня на Годендак по и заставит извиняться вот перед гоблином вот да, заставит вот ну, это я, я согласен вот это на, вот все. На,
1: насчет найти э, вот эту линию между душевностью и душностью моя жена ее нашла и, и вышла за нее замуж за него
0: него. Да. да. Потому что он сидит между нами. Да. Вот и...
1: <смех>
2: <смех> вот. и фишка просто в том, чтобы это было той самой вот частичкой, частичкой, которая вот реализма, которая дает понять, что этот мир живой. Да. Что он у него есть свои законы. Они тоже работают. И помимо этого, это надо еще с игроками прям просто вот заранее с 0. Вы не играете, Но. а просто объясняете, да. что, ребят... Да, фэнтези прикольно, всем, конечно же, хочется с двуручным мечом там, не знаю, устроить резню в таверне, потому что вы это увидели там в Харман Квесте какого-нибудь, вот, или еще в какой-нибудь фигне, и персонажи почему-то безнаказанно как бы уходят. Вот. Но Тут не это. превращаем фэнтези вот. в фарс. Да, просто не превращайте фэнтези в фарс. Если вы хотите торговцу убедить э, в том, что он должен отдать вам какой-нибудь позолоченный меч бесплатно только потому, что у него там плюс 18 к переговорам, я говорю, замечательно. Вы считаете себя харизматичным человеком? Если да, идите в пятерочку, возьмите в руки торт и убедите продавщицу отдать бесплатно. Вот. Вот
0: мы это пошли это. в пятерочку, пацаны. Ну, короче, да. народ. Еще раз спасибо ночи. большое спасибо за то, что
1: большое. на то, что пригласили. Мы тебя ты пригласил нас. Спасибо большое, что пришли.
2: Вот. Никто не видит этого рукопожатия. И запись
1: стрима, смотрите тоже
0: обязательно.